0: Si fueran escasos los recursos, no estarían los, los estantes en el súper llenos de comida y cerca del 30% de la población muriéndose de hambre. Entonces el problema es no de escasez, sino de la distribución que se hace de esos recursos. Estamos bombardeados todo el tiempo con eso. Entre más tienes, entre más gastas, entre más consumas, más valor tienes en esa escala social.
1: Se sí, idolatan a estos personajes como Elon Musk, Jeff Bezos, etcétera, etcétera. Pero eh, no volteamos a ver cómo fue que hicieron esas riquezas Bienvenida, Yael, a este episodio Estamos en el episodio número 51
0: ¿Sí? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, contenta de la invitación Y por fin se logró Muchas sí. gracias
1: Ya tenía muchas ganas de invitarte porque, bueno Eres mi, mi compañera en Flaxo, nos fuimos a encontrar... Eh, nos fuimos a encontrar porque, o sea... Estamos estudiando un doctorado en Argentina... Y los dos somos de Puebla. Sí. Entonces está como... Qué como curioso. curioso. Sí, sí, sí.
0: Y nos conocimos para el doctorado, ¿no? Ni siquiera aquí en Puebla. Ajá. Sí, sí, sí. Y además como que ya
1: descubrí que, que vivimos como cerca y así, ¿no? También, o sea, sí, sí, todo, sí. Toda la cosa. Entonces, pues, me da mucho gusto que estés por aquí.
0: Muchas gracias,
1: Jaime. Y antes de comenzar, me gustaría darte como un breve espacio para que te presentes, para quien eh, no, no te conozca, ¿no? Y como a qué te dedicas, eh, ¿no? Que has estado trabajando, centro
0: muy bien, pues bueno mi nombre es Yael Arroyo, eh, soy economista de base, carrera que amo por cierto Estoy enamorada de la economía, de la economía social en particular, y de la economía feminista muchísimo más eh, Después estoy una maestría en ciencias políticas y gestión pública, después otra en administración Hasta que me animé a estudiar el doctorado donde eres mi compañero el Flaxo Siempre quise estudiar el doctorado en el extranjero, vi algunas opciones y me quedé con Flaxo Argentina, ahí es donde nos encontramos, es en ciencias sociales. Y trabajo en muchos temas de género, particularmente economía feminista, el impacto que tiene en el desarrollo, eh, doy clase y además tengo una consultoría, se llama J Consultores, eh, en sociedad por supuesto, no solo es mía, y en ella... Eh, hacemos varias, digamos nos dedicamos a varios rubros, ¿no? pero hacer proyectos sociales de desarrollo socioeconómico con impacto de género y eh, el cumplimiento de algunas normas como la 25, la 35 y en general lo que tratamos de hacer es como tener impacto en localidades, municipios de alta marginación y pobreza entonces eso es más o menos lo que hago
1: buenísimo Creo que, eh, bueno, estos van a ser episodios especiales porque yo de economía <ríe> te confieso que estoy como muy en blanco. Eh, y um, creo que va a ser muy, muy interesante lo que, lo que puedas aportar. Ah,
0: muchas gracias. Eh,
1: me gustaría comenzar como con, con esta palabra: economía. O sea, preguntarte qué es la economía. Yo en un artículo que, que me mandaste leí que decía eh, que es aquellos procesos de generación y distribución de recursos que satisfacen las necesidades y generan bienestar, pasen o no por los mercados, ¿no? Pero preguntarte, ¿qué significa esto, no? O sea, ¿qué, okay. ¿qué, qué implicaciones tiene o qué significa?
0: Claro, bueno, economía, eh, no, no, es, no podemos hablar solo de una economía ¿no? o de un término en específico porque abarca muchísimos rubros. En general, lo que se ha enfocado es a distribuir de forma eficiente los recursos que son escasos allá en afuera. Entonces la economía te dice eh, cómo pudieras repartir esos recursos de forma igualitaria entre todos los pueblos de la población, todos los sectores, para que sea eficiente. ¿no? y Entonces de ahí surgen dos grandes ramas, que es la macroeconomía, la microeconomía, la macro se encarga más allá de la administración pública y de, de la administración de los recursos nacionales, y la micro se va a los hogares, y a, las, a las empresas y entonces estudia los comportamientos de ambos con la finalidad de eficientar esa escasez que de por sí tenemos. Esa es como la, la definición clásica de, de la economía de autores como Adam Smith que es como el padre de David Ricardo. A esa definición ha habido un montón de críticas eh, que dice que es como muy simplista de la realidad que eh, por ejemplo que los recursos no son escasos sino lo que los hace escasos y la mala distribución es el sistema el sistema te los reparta de forma inequitativa, no es que haya escasez. ¿no? Eh, ¿El sistema capitalista? El sistema capitalista, okay. exacto, eh, y más actualmente el modelo neoliberal. Lo que te dice es, a ver, eh, si fueran escasos los recursos, no estarían los, los estantes en el súper llenos de comida y cerca del 30% de la población muriéndose de hambre. Entonces el problema es no de escasez, sino de la distribución que se hace de esos recursos. ¿Quiénes tienen acceso a esos recursos? Y hay choques importantes ahí eh, y muchas críticas, ¿no? Dentro de los economistas clásicos, como lo vimos, creo que en el doctorado, se encuentra Marx y te hace una severa crítica al capitalismo, en donde eh, te dice eh, la economía no ha sido más que una lucha de clases, ¿no? Eh, donde los privilegiados en ese tiempo, le llamaba burguesía, es la burguesía y ellos sí tienen acceso a sus grandes recursos, ¿a costa de quién? del proletariado que es la fuerza de trabajo. Entonces mientras la fuerza de trabajo no se revele contra esa burguesía, eh, la economía va a ser, o el capitalismo va a seguir siendo ineficiente. Entre esos debates se, se, se está peleando la economía y pareciera ser que en el siglo XIX, siglo XVIII, cuando estos grandes autores eh, escribían, sigue aplicándose a la realidad, ¿no? porque seguimos teniendo esos debates de cómo eficientar esa, esa, esa distribución de los recursos y de cómo hacerla más equitativa. Y de ahí eh, pues han surgido otras teorías que te dicen, por ejemplo, eh, a ver, el Estado tiene o no que intervenir en, la, en esta distribución. ¿no? De ahí ya viene, eh, por ejemplo, Keynes, que dice el Estado debe de intervenir, en la gran crisis de 1929 te dice el Estado debe de intervenir y debe de intervenir porque el mercado de por sí es ineficiente. Entonces al, al mercado no le va a importar si hay o no distribución eficiente de recursos. ¿no? El mercado lo que quiere es producir ganancias. Entonces Marx te dice a quién sí le va a importar, pues al Estado y es importante darle poder al Estado para que distribuya de forma equitativa esos recursos. El problema es que el Estado también es ineficiente a la hora de repartir recursos, ¿no? también ha sido ineficiente, también ha sido corrupto y también ha eh, distribuido los recursos de forma ineficiente. Entonces eh, las grandes pugnas ahora por la economía hablan justo de cómo hacer que tanto el mercado como el Estado sean eficientes para que se reduzcan las desigualdades en esa distribución. De recursos Es como un panorama general ¿De qué es economía?
1: Buenísimo, o sea, ahorita que decías esta de la, de la escasez y la distribución uh -huh. O sea, me creo que un ejemplo de esto es Que por un lado tenemos Enfermedades asociadas Con la comida chatarra no Estas grandes cadenas Como McDonald's, Burger King ¿no? que, que plantean precisamente Un exceso de, de esta comida, etc Pero al mismo tiempo tienes por otro lado eh, a personas muriéndose de hambre. O sea, como el problema, como dices, no es tanto la escasez, sino la distribución. O sea, que por un lado se acumula y por el otro lado escasea.
0: Claro. Sí, y también tenemos ya un problema de sostenibil sostenibilidad del medio ambiente, ¿no? O sea, te, también te dicen, a ver, el planeta se está acabando por esa inadecuada, ineficiente, pésima distribución de recursos. Sigues explotando recursos y cuando los explotas... Hay mucho que se desperdicia, ¿no? Y en un montón de cosas, en plástico, en comida, en, digamos, plástico es lo secundario, entre comillas, la comida es lo básico y lo tienes eh, eh, tirándolo, ¿no? Y como bien dices, tenemos personas obesas, con una muy mala calidad de alimentación, eh, y también tenemos a personas desnutridas que no tienen acceso a esos alimentos, ¿no? Si nosotros vamos a cualquier central de abastos en cualquier estado de la república o a nivel mundial, todos los días se desperdician toneladas de basura, ¿no? uh -huh. eh, Y aparte, se mercantiliza unas necesidades, ¿no? Esa es otra crítica que se le hace a la economía y al sistema capitalista. Hay, eh, digamos, elementos importantes como el agua, ¿no?, este, como la comida que no deberían mercantilizarse porque son necesidades básicas y el sistema capitalista neoliberal lo que hace es comercializarlos, mercantilizarlos y hacer que no todo el mundo tenga acceso. ¿no? Si nos vamos a nivel de, 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 de servicios o, o necesidades básicas, porque si nos vamos a servicios la educación es otra. ¿no? La educación es un derecho universal, está en nuestra constitución, en los derechos universales a nivel mundial, eh, donde todo el mundo debería ser, tener acceso. ¿no? Y sin embargo, se comercializa la educación. Pagas por, porque te eduquen. ¿no? Entonces, eh, lo que se dice, a ver qué modelo alterno de economía nos puede funcionar para que se deje de comercializar lo que es básico para la vida, para la sostenibilidad de la vida, la comida, la educación, el agua que ahora ya está en las bolsas de valores. ¿no? Eh, ahora el aire, con, cuando lo acumulamos en un concentrador, ¿no? por ejemplo, en, en tiempos de covid eh, y eh, justo esto, eh, sí están, hay, hay recursos, sin embargo también se están agotando y eh, aunque suene ambientalista que de repente te dicen que es una, un, un ideal tenemos un planeta finito no y hay quien te dice es idílico Pensar en un modelo alterno de desarrollo que no sea el capitalismo, el neoliberalismo, porque es el que ha funcionado, según, funcionado entre comillas, y lo tiene en todos los países. Y hay autores que te dicen, lo idélico es pensar que vamos a seguir con este ritmo de consumo y que el planeta lo va a aguantar. Eso sí es realmente una utopía, ¿no? Pensar en modelos uh -huh. alternativos, ¿no? Porque eh, lo, que, lo, lo que pasa es que no los conocemos. Y entre esos debates, digamos, que estamos ahorita.
1: Que a mí me da la sensación que se basa como en esta idea del progreso, como de vamos hacia adelante, vamos hacia Marte, eh, vamos a, al espacio, Jeff Bezos quiere ir al espacio, Elon Musk quiere, quiere ir a, a Marte, y como, como pensando que los recursos precisamente son ilimitados, que no hay problema con que los explotemos, no hay problema con que sobre este exceso, eh, no, no hay ningún problema porque al final de cuentas el planeta resistiría según eh, esta, esta explotación, ¿no?
0: Claro. Y estamos viendo que no, hay millones de ejemplos que no. Hay, hay gente me, me, como Trump que decía que el cambio climático era inexistente, ¿no? Y hay convenciones mundiales justamente creadas para combatir el cambio climático. Eso también es un problema económico. Eh, Imagina todo lo que se ocupe en la distribución del petróleo, ¿no? desde que lo, lo explotas, desde que lo sacas, y lo, lo, y el costo económico, el valor, el valor que tiene en cuanto a fuerza de trabajo para producir una bolsa de plástico es decir, si tú te pones a comparar los valores y sacas el petróleo lo, eh, bueno, lo, lo sacas lo, lo explotas, lo distribuyes y lo conviertes para llegar a una bolsa de plástico, tiene un proceso importante, ¿en cuánto tiempo te gastas una bolsa de plástico? ¿en cuánto tiempo la tiras? ¿no? en un día a veces, ¿no? lo compras en el súper y luego la desechas entonces, no está siendo equilibrado esa explotación para el uso desenfrenado de esa bolsa de plástico ¿No? Entonces justo esto, o sea, queremos ir allá, <ríe> queremos viajar a Marte y aquí tenemos problemas muy importantes que resolver a los cuales no se les destina recursos ¿no? Y, y, y no tenemos esa conciencia de saber qué estamos haciendo con ellos porque se nos hace muy normal, tenemos muy alienada la mente al capitalismo del consumo y de tirar y desechar y volver a tirar y ya ni siquiera de reconsumir, sino de qué nos está, o sea, el, el impacto que el proceso tiene del petróleo para una bolsa de plástico si nosotros lo dimensionamos así, si tienes un proceso de cerca de 3, 4 meses, 5 meses que se va al caño en un uh -huh. día ¿no? entonces la economía no está siendo eficiente pero seguimos queriendo explotar petróleo queremos eh, seguir usando bolsas de plástico cuando haya alternativas, pero pensamos que son difíciles porque no estamos acostumbrados a, a eso, ¿no?
1: Yo también me pregunto cómo. ¿Quién dijo que Elon Musk era el responsable o, o que era una persona capaz para tomar esas decisiones de vamos a Marte y lo importante es invertir en un viaje hacia Marte? Como, ¿por, ¿por, qué, ¿Por qué ocurre esto? No?
0: Desde mi perspectiva porque se le da mucha importancia o se le da valor a las personas que más recursos tienen. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, si tú eres una persona indígena en Brasil, una persona de pueblos originarios en Brasil, o mismo aquí en Coatzala. Y entonces escuchas los discursos que hablan de la conexión con la Pachamama, con la Madre Tierra, ¿no? Esa es la otredad que no está inserta en un modelo de modernidad que se te ha impuesto en la cabeza, en los comerciales, en, en los audios, ¿no? Pero escuchas a Elon Musk y dices, ah, este sí es un modelo a seguir, es un modelo a seguir porque tiene mucho dinero, y entonces el dinero manda en las conciencias de todos. ¿no? El ejemplo a seguir es ese Elon Musk que sigue gastando recursos, que lo sigue desperdiciando, que, ¿no? pero no el modelo a seguir es una persona que está defendiendo una tierra, el agua, los recursos básicos, porque eso es la otra edad, es esa otra edad que no es porque no pertenece o no encaja en este modelo de desarrollo en donde los recursos y el consumo es la base. ¿no? Y todos. Eh, estamos bombardeados todo el tiempo con eso. Entre más tienes, entre más gastas, entre más consumas, más valor tienes en esa escala social, ¿no? Uh -huh. Entonces, sin embargo, quienes nos están defendiendo, gracias a esas personas, son son como los indígenas o los pueblos originarios, son muchos más, son que todavía tenemos recursos naturales, ¿no? Son, son son quien más cuida la tierra, quien más eh, las está la está protegiendo para que los grandes eh, digamos grandes empresarios vengan y los exploten y entonces a esa explotación es lo que llamamos desarrollo ¿no? a esa industrialización es a lo que llamamos desarrollo si nosotros hacemos un comparativo de ciudades y vamos por ejemplo Estados Unidos y Nueva York con tantos edificios decimos esto es desarrollo no esto sin embargo tú mides la temperatura de Nueva York y el pavimento es muy caliente y te genera gran cantidad de, 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 de eh, metal o de CO2 ¿no? y eso es lo que estás consumiendo pero tienes la idea de que eso es desarrollo y si tú vas a un campo en Cuetzalan con grandes cascadas y con, eso es la naturaleza que no es tan desarrollada ¿no? entonces ahí creo que debemos cuestionarnos los modelos de desarrollo hacia dónde nos están llevando, ¿no? de desarrollo entre comidas porque qué lo consideramos desarrollo a todo lo que proviene de Europa o de Estados Unidos. ¿no? Tenemos una idea como muy eurocéntrica de lo que es desarrollo y de cómo uh -huh. nos deberíamos de comportar. ¿no? Todo lo que es eurocéntrico, inclusive hasta los aspectos, ¿no? si eres güera, güero, alto, de, de pelo blanco, ojos verdes, eres más parecido al modelo ideal de seguir de desarrollo. ¿no? Pero si entonces eres morenito, chaparrito, eh, no hablas español o no hablas inglés, eres esa otra edad. Que no pertenece a ese modelo o conceptualización de desarrollo que nosotros hemos este, o vemos todos los días. No queremos parecer muchísimo más a ese modelo de desarrollo que está siendo ya eh, bastante peligroso para todos, ¿no? Eh, donde claro. ya comercializas el agua, la estás poniendo en las bolsas de valores en Nueva York, en Wall Street, te da un foco rojo importante, ¿no? ¿Qui ¿Quién va a tener acceso al agua en unos, en unos años? Y la economía lo que trata ahorita es justo decir a ver, frenemos, esperemos un poco la economía alternativa no la economía oficial la economía oficial sigue pugnando por, por crecer por eh, eh, el desarrollo que vemos de Europa y Estados Unidos las economías alternativas lo que tratan un poco es de combatir ese modelo que está mal o mal llamado desarrollo no
1: porque además pienso que se idolatran a estos personajes como Elon Musk, eh, Jeff Bezos, etcétera, etcétera. Pero eh, no volteamos a ver cómo fue que hicieron esas riquezas, ¿no? Y que la hicieron precisamente... Hay este término del necrocapitalismo. Sí. De, de que precisamente para que gane eh, eh, Elon Musk tienen que eh, sufrir varias personas, ¿no? Y tiene que haber escasez para muchas personas.
0: Sí. Justo ahora una de las principales críticas de Marx. Eh, y de Engels al sistema capitalista te decían a ver, el centro de la vida no son las empresas las empresas no serían nada sin la fuerza de trabajo el centro y quien sostiene o reproduce la economía es la fuerza de trabajo ¿no? y esa fuerza de trabajo está siendo explotada y también tenemos esta idea de productividad de la economía ¿no? la productividad en México es alguien que trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche 12 horas al día y que te produce dos o tres autos ¿no? por ejemplo y si nosotros nos vamos a Marx ¿qué te dice Marx? a ver eh, eso es explotación eso no es productividad ¿no? realmente el valor de cambio que tú estás dando por tu fuerza de trabajo te ayuda a consumir ciertos productos que son en muchos casos básicos no te da para más sin embargo, quien te está contratando por esas 12 horas, igual va solo dos o tres días al trabajo y está ganando 10 veces más que tú y no solo le da para consumir lo básico, sino para bienes de lujo que en muchas ocasiones son innecesarios, no, no, no son necesarios. Entonces, eh, lo que te dice, a ver, justo en el manifiesto comunista de Marx y Engels se dice, a ver, la fuerza de trabajo lo que tiene que hacer es una revolución. Digamos que genera realmente hacer valer su valor, <risa> valga la redundancia, ¿no? Su valor es básico, porque sin ti, el empresario o gran empresario no, no, eh, no produciría. Y no solo se habla de, de sal, sueldos y salarios justos, sino también se habla de que no haya empleados o jefes, ¿no? Sino más bien que haya cooperativas en iguales rangos de trabajo, de dinero, de, de, de en, en igual eh, circunstancia, porque a la larga... Si tú tienes una idea, esa idea no se vería reflejada, sino te la ejecuta alguien más, ¿no? Lo tendrías que trabajar tú. Y vemos otras imbricaciones que no solo tienen que ver con la economía, sino con la sociología, la antropología, que te dicen, eh, a ver, el centro de la vida no es la empresa. El centro de la vida, volteamos a ver a los trabajadores y el bienestar de toda la población. Eh, en esos debates tenemos dos o tres siglos. ¿No? Sin embargo, ha primado esta idea capitalista que tenemos del desarrollo y ha primado por muchos factores. No solo eh, pensamos que es porque el sistema, eh, digamos, es exitoso, ¿no? Sin embargo, lo que creemos desde, desde las economías alternativas, lo que se considera es, más bien, te bombardean con esas ideas, ¿no? Si tú ves la televisión por ejemplo, si uh -huh. lo ves una o dos horas, inclusive algún, al, alguna plataforma de paga ¿no? No, no solo la pública o la abierta ¿cómo te plantean que debe ser una persona exitosa? ¿Los comerciales? ¿cómo te plantea que debe ser una persona exitosa las series? ¿cómo te plantea que debe ser una persona exitosa las novelas? ¿no? te lo plantean con ciertas características, difícilmente ves por ejemplo a una persona de un pueblo originario en una en una novela, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo con Talía que aunque la pintaban este, así de, de, de pepenadora, recuerdo, pues seguía teniendo estas características físicas parecidas a Europa y esa sí puede salir de ese modelo uh -huh. este, infraurbano. Ella sí, porque cumple con las características, ¿no? Pero ¿qué sucedería a una persona con rasgos, eh, digamos, con, con morena eh, con nariz ancha ¿no? más parecido a, a nuestros antepasados o ancestros ¿no? ella, ella no tiene esa categoría como para poder avanzar y salir en la tele ¿no? y, ser, y, 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 ser, y si lo tiene eh, o si tiene ese espacio en la televisión o en el ámbito público, les dan como de delincuentes de, ¿no? que sí. era una, una crítica que hacía eh, ay se me olvidó el nombre de este actor mexicano ahorita Tenocho decía, a mí en Estados Unidos y aquí me dan esos papeles de delincuente de, de, de esa otra edad ¿no? difícilmente un protagónico de éxito que tiene, que sale y, y viaja y demás entonces el sistema ha creado ciertas formas para alienarte de tal forma que pienses que eso es desarrollo que estás en libertad ¿no? cuando estás trabajando 12 horas al día ¿qué oportunidad te va a dar el sistema para salir de eso ¿no? Y estas implicaciones sociales también tienen que ver con, por ejemplo, la meritocracia, tan llamada, ¿no? Este, de, pues, el empresario, como tuvo la idea, es superior a todos aquellos que no tuvieron la idea. Y como es superior, merece en la escala social subir. Y ahí, eh, digamos, que, ¿qué sería de ese empresario con esa idea si no la ejecutaría más? ¿no? Claro. Entonces digamos que los modelos a seguir te los dan o te los pautan en todos lados ¿no? te bombardean no, nadie quiere ser ese indígena que defiende la tierra y si todos quieren ser el este, Elon Musk ¿no? Eh, uh -huh. justo por porque seguimos pensando en que consumir y tener más recursos es desarrollo ¿no? Eh, no sé, ahora en esto de las modas por ejemplo, otro, otro ejemplo es esto de las modas si yo traigo un pantalón acampanado que ahorita no, no está de moda en lo que te presentan las revistas en la tele entonces no eres parte de esa cadena de consumo y al no ser parte de esa cadena de consumo el sistema te expulsa entonces, por eso es que nosotros tratamos, para, somos seres sociales tú que eres psicólogo, creo que lo sabrás más eh, a nadie le gusta el rechazo social, ¿no? Claro. lo buscamos de alguna u otra forma, ¿no? aunque queremos ser parte de una comunidad, aunque digamos, a mí me vale, creo que en el fondo todos queremos ese reconocimiento social, lo buscamos de, en, en nuestros grupos de, de formas distintas. Cuando ese grupo social te rechaza por no pertenecer a esa cadena de consumo, ¿qué buscas? Pues ser aceptado. ¿no? Entonces, si eres de piel morena, se te va quitando entre más dinero vayas teniendo y estás inserto en ese círculo de, de consumo. Entonces realmente el sistema de forma, eh, como decía Adam Smith, tiene sus manos invisibles <risa> que a lo mejor no son tan visibles y que las ciencias sociales y la economía eh, crítica tratan de dar cuenta para decir a ver esos elementos los tenemos que poner en la economía. ¿Por qué, ¿Por qué los tenemos que poner? Porque si no se ponen seguiremos con este, eh, sí, con, con este camino de consumismo al que llamamos desarrollo. ¿no? Separarnos de esa idea, estamos tan alienados Que separarnos de esa idea es prácticamente imposible
1: ¿no? Sí, sí, sí Porque además yo lo pienso como que um, Esta idea de capacismo que, uh -huh. que nos vende la, la ideología capitalista De que tú sirves en función de, de que produzcas no Exacto. Y tú vales en función de que produzcas Exacto Pero digo, al final todos vamos o sea, como que hablamos de esta marginalidad de ah, los pueblos originarios, lo, los indígenas, ¿no? las personas con algún trastorno, por ejemplo, Exacto. no, autismo, etcétera, lo que sea. Eh, pero al final todos vamos para allá. Todos vamos, digamos, como todos estamos en vías de convertirnos en un desecho porque al final pues vamos a envejecer, vamos a perder nuestra fuerza productiva, etcétera. no, O sea, como que de una u otra forma ya no nos vamos a ajustar a este modelo de productividad ¿no? entonces digo ¿qué va a pasar con nosotros? claro y um, me gustaría como como ir cerrando claro, eh, para, claro. para dejarlo como en o sea como dejar esta pregunta abierta eh, también me me interesaría como en un segundo video preguntarte por esta cuestión del realismo capitalista ¿no? como de esta idea como de que ya no, ya no nos es posible imaginarnos una alternativa eh, preguntarte por ahí ¿no? pero claro. para, para poder desarrollar un poco la idea si te parece lo dejamos por aquí okay. este, No sé si quieras agregar algo más como para cerrar
0: eh, Para cerrar solo me gustaría decir eh, La economía ha sido el centro inclusive eh, De todos los países Es decir, está, nos preocupamos siempre por la economía desde las personas hasta los políticos hasta los grandes empresarios en esos tres grupos, siempre por la economía sin verla más allá de los números ¿no? la preocupación va más allá en imbricarla transversalizarla con otras como la eh, sociología otras ramas como la sociología la antropología en esa medida la disciplina se hace más rica, no, no solo en los recursos sino en los comportamientos humanos entonces bueno,
1: por ahí <risa> Buenísimo, pues muchísimas gracias a quienes nos están viendo, escuchando o ambas
0: <risa>
1: este, Recordarles que se pueden suscribir al canal, que pueden picar la campanita si es que les interesa este tipo de contenido Dejarnos sus comentarios, preguntas, eh, incluso por qué no, como pues, eh, si están de acuerdo si no están de acuerdo con lo el que debate, se está comentando no Abrir se el debate <risa> Eh, a ti agradecerte muchísimo que, que estés en este espacio, ya tenía muchas ganas de, de que estudias por acá y nos hablaras de, de estos temas que además son como súper vigentes, ¿no? Sí.
0: muchas gracias a ti, Javi, yo feliz de estar aquí, muchas, muchas gracias a todos, un saludo y un abrazo. Y gracias,
1: <risa> gracias, nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo.